0: Século Diário Entrevista. Informação, análise e opinião sobre o Espírito Santo.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Século Diário Entrevista. Eu sou o Vitor Taveira, jornalista, e vamos aqui conversar com personalidades da política, dos movimentos sociais, com conteúdo também podcast, com a mesma qualidade e independência que você já conhece aqui do Século Diário. Esse e outros conteúdos você encontra também em séculodiário.com.br. E nessa terceira edição do nosso podcast, temos como convidada a ativista Cris Lane Zeferina, uma jovem negra da periferia de Vitória que tem sido muito atuante em diversas causas e ações. Ela fala sobre o território do bem, o conjunto de bairros onde vive, violência policial, políticas públicas para a juventude, representatividade no espaço de poder... E também sobre ativismo e saúde mental. Tá imperdível. Acompanhe a seguir. Olá, Cris Lane, bem-vinda. É, queria iniciar abrindo aqui para você fazer sua apresentação, contar um pouco da sua trajetória para gente.
0: Olá a todas, a todos e a todos, né? É um prazer estar aqui. Quero agradecer aí ao Vitor, por essa rica oportunidade, a gente vê o podcast como um caminho, uma alternativa para a gente estar tá falando de assuntos super importantes. Né? É, para quem não me conhece, eu sou Crisane Zeferina, moradora do território do bem. É, meu nome né, ele foi derivado da nossa rainha, nossa rainha quilombola Zeferina, que viveu aí na Bahia e lutou contra a escravização. Então, eu tenho esse nome social a partir desta mulher que me inspira todo dia a resistir, a existir nessa luta contra o patriarcado, contra o racismo e contra todas essas opressões que permeiam os nossos corpos pretos e favelados. Hoje, eu estou atuando... Dentro de um espaço social, né, a gente criou um instituto chamado Conexão Perífa, que é o instituto que a gente faz vários trabalhos, é administrado pelo coletivo Beco. Formei em pedagogia, hoje eu sou pós-graduada em pedagogia social e gestão de projeto. então eu penso metodologias e projetos sociais para as periferias, dou assessoria técnica para coletivos periféricos, e faço aí um trabalho de grande importância para as periferias do Estado do Espírito Santo.
1: Muito bom, você falou aqui um pouco do território do bem. Eu queria que você contasse para a gente o que é o território do bem, quais são as dificuldades, potencialidades que você enxerga nesse território e o que mudou, o que tem acontecido a partir da pandemia, né porque realmente é uma coisa que tem afetado muito os territórios, especialmente os territórios periféricos.
0: É, eu sempre falo que o território do bem é uma chave de potencialidades, né que ela precisa ser aberta, explorada e explorada de uma maneira boa, uma maneira que fortaleça as potências que já estão dentro desse território, né? Porque aqui é um novo quilombo, um quilombo que parte a partir, que pensa a partir das suas próprias narrativas, que constrói é, saberes populares, que constrói narrativas periféricas, que constrói banco comunitário, que constrói várias ações é, que é para todo o Brasil, assim, referência, né? nós somos referência nacional dentro do nosso território. Então, o Território do Bem, ele é composto por nove bairros, sendo eles bairro da Pé, Tararé, Engiaria, Urigica, Bonfim, Floresta, São Benedito, e Jaburu. Estes bairros, todos adjacentes, né, um do ladinho do outro, é, e foi implementado esse nome a partir de discussões com moradores, né, com nossa sobre o nosso território, porque ele traz, a mídia traz algo negativo, né, algo visando marginal, traz como complexo da penha, e aí quando você fala complexo, você pensa o complexo alemão, você pensa as negatividades, não as positividades, e aí a partir de uma reunião do Fórum Bem Maior, que é o fórum que agrega todas as lideranças comunitárias do nosso território, a gente construiu esse nome como território do bem, como uma alternativa para dizer para essa mídia violenta que nós somos um território território do bem, nós somos cercados de potencialidades, né, o que nós precisamos é do empurrão, é do investimento público, é da, são das políticas públicas que não chegam até a gente, então esse é o território do bem hoje temos diversas dificuldades que permeiam esse território, né, colocando como elemento principal a falta de água. Então, hoje a gente tem uma luta muito grande com a Cezanha a Prefeitura de Vitória sobre a falta de água dentro das comunidades, ou seja, um direito básico constitucional, né, um saneamento básico, cara, a falta de água nossa comunidade não tem. E nós estamos na capital do Estado, né? então, quando você vê a capital do Estado com uma escassez de água você já começa a perceber que vitória não é isso tudo, né? que ainda existe um outro lado que não é cuidado. Então, a gente tem esse elemento principal que a gente sempre destaca, a falta de água nos altos do morro. né? Um direito constitucional que nos é negado, de muito tempo, como eu já disse aqui. É, fora a acessibilidade, que nós temos cadeirantes idosos que moram no alto do morro e não tem como subir, não tem como descer, ou seja, é, o envelhecimento, ele acontece, o adoecimento acontece junto com o envelhecimento. Porque quando você envelhece dentro da sua casa e você não consegue fazer uma caminhada, ou descer para comprar nada no seu bairro, você já percebe que em seguida há um adoecimento né, também. A insegurança pública, eu sempre chamo atenção para isso, a insegurança pública que permeia os nossos corpos, a gente tinha que ter uma segurança pública, infelizmente, a gente tem a insegurança pública. E outros fatores também que eu coloco aí em destaque, como elemento principal, é e a gente vai falar um pouquinho dele mais para frente. Para além de todas essas essas dificuldades, Vitor, temos as potências que são os coletivos, né? Então, a gente se organiza em coletivo, e se organizar em coletivo é pensar como a gente consegue destruir essa estrutura que não nos quer dentro dela, né? E aí, destruir essa estrutura para pensar uma estrutura aquilombada, uma estrutura do povo para o povo, né? não uma estrutura que vem de uma hierarquia dizendo que é uma democracia e essa democracia não chega dentro das favelas. E é uma coisa que eu sempre falo. Temos os fóruns, né, as organizações não não governamentais que é o Ateliê de Ideias, que é o Fórum de Juventude do Território do Bem, que é o Coletivo Beco, que começou com a campanha Favela contra o Coronavírus, né, junto com as outras organizações que são muito importantes. Então, o Ateliê de Ideias, ele tem uma carga positiva para o nosso território que a gente não consegue vislumbrar de tão grandioso que ele é, né, nosso banco comunitário, vários projetos de casa e moradia, tem prêmio para comerciantes locais, então tem coisas muito benéficas. E o Fórum de Juventude do Território do Bem, que a cada dia cresce, né fui uma das fundadoras desse fórum, me orgulho muito em dizer isso, hoje são outras pessoas que tocam, eu tive que fazer escolhas na minha vida, então hoje a gente toca a nossa instituição, junto com o Coletivo Peco, e é isso, né a gente segue sempre na luta por um território melhor. e aí o ateliê de ideias com a nossa querida Leonora também sempre tocando com a nossa liderança Valmi, as atividades aqui dentro da comunidade e a gente sempre pensando na coletividade, no bem para a comunidade, né, uma uma coisa que eu destaco sempre é que esses coletivos, por mais que eles não tenham sempre as mesmas lideranças mas eles é um coletivo que pensa no ideal, ideal para a comunidade acho que é isso que nos faz forte dentro do nosso território, né, A gente sempre quer o bem comum da comunidade. Não importa quem está fazendo, importa é que faça. Né? Que as políticas públicas de ações afirmativas que não cheguem na nossa comunidade por parte do poder público, cheguem pelos coletivos. Por mais que a gente tenha esse entendimento que o poder público ele tem que, sim, financiar essas ações. Mas a gente entende que o nosso povo só vai ser salvo pelo povo. Então, a gente está aí para conscientizar e salvar esse povo. É, uma coisa que a gente debate muito é a desigualdade, né? que para muitas pessoas, hoje em dia, esse olhar da desigualdade é um olhar que a pandemia trouxe, né? mas aí quando a gente debate desigualdade e estrutura, a gente percebe que o problema de desigualdade é um problema estrutural, é um problema institucionalizado, que está na raiz sabe, do governo que não se percebe, ou não quer se perceber. Também existe isso, nós precisamos também falar isso. Será que quer se perceber que existe uma desigualdade no Brasil? Por que o vírus precisou chegar? Para as pessoas perceberem que no São Benedito falta água há muito tempo. Para as pessoas perceberem que no alto do bairro da Penha falta água há muito tempo sabe Então, o vírus ele foi um elemento que fez com que isso mostrasse de forma mais aberta, digamos assim, que existe um problema estrutural e que ele precisa ser resolvido, e não adianta botar debaixo do pano que precisa urgentemente ser resolvido, é como se falar do genocídio do povo brasileiro, né? O genocídio do povo preto, Abdias Nascimento falava sobre isso há muito tempo, ele tem um livro escrito sobre isso. E agora a gente quer falar que em plena pandemia existe um genocídio, que o presidente é genocida, não. O genocídio do povo negro é um genocídio estrutural. né? Existe um plano governamental para matar corpos pretos e favelado. E esse plano vai passando por governos e governos e ele não é rompido. E eu acredito muito no poder popular e que somente um corpo preto consciente, né, que não basta ser um corpo preto despolitizado, a gente precisa ser um corpo preto consciente, ideologicamente politizado, para entender o, a, todas essas amarras que tem no nosso corpo e como destruir essas amarras, né. E aí a gente precisa cada vez mais se auto-organizar para isso. É... A gente pensa muito, hoje hoje falando da pandemia, sobre a questão da pobreza, né? E eu sempre digo que a pandemia fez eu abrir os olhos e ver que dentro da minha comunidade ainda existe muita pobreza. Quando a gente fala do bairro aqui, eu quero citar um bairro que é um bairro que eu estou mais dando atenção e estou começando a fazer com que a gente reflita em que ações Existem dentro desse bairro para que os jovens não se encaminhem para o tráfico de droga, porque para mim eles são encaminhados, Porque quando não tem uma outra alternativa é um caminho que eles têm que seguir, né? Então para mim existe alternativa quando fala Bicycle Lane, ali tem isso e ali tem isso. O que é que você quer? e aí você fala para esse jovem que tem esse poder de escolha mas quando você tem um caminho determinado e não tem as políticas públicas efetivas para encaminhar esse jovem você está deixando ele à mercê e ele a seguir esse outro caminho então o bairro Bonfim é um bairro que grita por política pública é um bairro que você vai e ainda tem casas de barraco ainda tem gente que não tem banheiro ainda tem pessoas que não tem vaso né? Então é gritante, e aí a gente tem que debater pobreza a partir desse olhar, a partir do olhar da pobreza, a partir das pessoas que estão passando necessidade, as pessoas que não têm um arroz e o feijão para comer. Não adianta falar de pobreza com pessoas que nunca sentiram fome. Eu sempre falo isso, como eu vou falar que a minha barriga está doendo se eu nunca sentir essa barriga doendo? Né? Então a gente precisa falar sobre isso, nós precisamos sentar com essas pessoas para discutir um plano de ação para essas pessoas, né? e aí eu digo que não é um plano de ação imediato, é de longo prazo, não existe acabar com a pobreza agora, né? a pobreza é algo estrutural também. E aí a gente tem que pensar nisso. A gente tem que sentar... Para a gente falar de pobreza, a gente tem que sentar com o povo preto. Porque esses povos que tiveram um caminho determinado nos altos da favela para se construir as suas casas na falsa abolição que aconteceu. Ou alguém aqui recebeu mansão para estar indo morar. Porque a minha ancestralidade não recebeu. A favela foi o único local. Né? então a gente também precisa falar sobre isso e quando a gente fala de território do bem, a gente fala dessa resistência, a resistência de ocupar os altos morros e não deixar os senhores, que hoje esses senhores de engenho, eles estão engravatados e essa gravata que eles têm é a farda né? é a farda que sobe aqui para atirar na gente, porque antes a gente tinha corrente e tinha um chicote hoje é a bala de borracha hoje é a bala né, o tiro mesmo é, então, a gente tem que começar a pensar nisso. E como os coletivos organizados estão fazendo para que isso essa violência diminua dentro das nossas comunidades. Né? Então, os coletivos têm se organizado, têm fazendo uma grande tarefa para a gente conseguir aí, é, trazer esses jovens para a gente, mostrar para eles esse outro tipo de caminho que existe, que é possível. Ontem, o Vitor, uma da das meninas que eu atendi há muito tempo, a Heloísa, ela me fez lembrar de uma coisa que eu fiquei assim muito pensativa, sabe? E voltei tudo de novo até as minhas crises que eu estava tendo. Eu atendi um jovem que ele saiu do tráfico de droga e ele só queria uma oportunidade de emprego, Felipe. Ele não tinha estudo. E eu falei com os dois da importância de voltar para a escola. Eles voltaram para a escola, tentaram estágio, tentaram fazer bico e não conseguiram. E aí teve uma vez que eu viajei para São Paulo e eles ficaram aqui. E aí a mulher dele mandou mensagem falando Cris, Felipe pegou um plantão hoje, o plantão é um dia no tráfico, porque a gente estava sem alimento. E eu falei, por que, que vocês não me falaram antes de eu viajar? Por que, que vocês não pegaram na casa da minha avó? O Felipe não precisava fazer isso. E quando o Felipe foi, nesse um dia, ele tomou um tiro que matou o Felipe. E eu fiquei num, num sentimento de incapacidade muito grande. né? E quantas vezes eu fui no argumento, Público pediu um emprego para esse Felipe. fala, gente, eu preciso arrumar um emprego para essa pessoa, essa pessoa sai do tráfico de droga. Já tem seis meses que essa pessoa está seguindo na militância com a gente e a gente não consegue nada para ela. Então, acesso ao mercado de trabalho, hoje eu tenho uma luta muito grande, e eu falo sobre isso, sobre a questão do acesso ao mercado de trabalho como fator primordial para tirar esses meninos do tráfico. E quando você conversa com eles, é a mesma coisa nos mesmos território É dizendo que a gente não tem oportunidade, né? e os as, as jovens que saem do sistema prisional, é a mesma coisa, não tem oportunidade, né? quando tem oportunidade, é gato pingado, né, um ou é outro, mas aí quando a gente fala de um território específico, de uma coisa específica, a maioria não tem oportunidade. Né? então, é, nosso, nosso ele é muito potente que ele visa isso, ele visa essas pessoas e como trabalhar com essas pessoas e a partir da coletividade a gente aprende junto a trabalhar com essas pessoas e a pensar em mecanismo de saída para que essas pessoas não sejam é, outros Philips. né então a gente precisa urgentemente pensar nisso
1: é, tem uma, uma questão é, eu li uma frase uma vez que me marcou muito de um colombiano, né, o Jorge Merguiço, que ele foi secretário de Medellín, né, que participou de um um programa grande né, de inclusão cidadã pela educação, pela cultura, como combate, que que logrou, né, teve sucesso ao reduzir os índices de criminalidade. E ele fala algo assim, eu não tenho a frase agora, mas eu acho que o contrário da violência não é a segurança, é a convivência. Isso me fez pensar muito, assim, né? e, E me faz pensar um pouco com o que você tem dito, assim, porque, por exemplo, se esse modelo de, de polícia, de polícia, né, de uma polícia truculenta, claro que ela pode ser melhor essa polícia, né? Mas assim, esse modelo não é adequado. É quais que você vê como alternativas, né? Ou seja, eu acredito que um é melhorar, né, a ação policial, mas existem outras alternativas para além disso, para que é, possa haver segurança nas comunidades.
0: É assim, né, o Victor, Eu sempre acredito que existe um modelo possível. Quando a gente fala sobre violência policial... É perceptível, assim, para quem acompanha, né, minhas redes sociais, as inúmeras denúncias que eu faço, que coletivo jovens faz, que organizações não governamentais aqui do território faz, né, e como dói isso na gente, ver as famílias perdendo seu ente querido, de forma truculenta, e o pior, pela mão do Estado, né, é, a violência policial se dá com a permissão do governador, olha isso, quem está ali para governar pelas nossas vidas, tá tirando as nossas vidas, né? Quando policiais sobem o morro, caçando os mesmos corpos e se impondo com a autoridade máxima, esquecendo da democracia. Isso me faz pensar, muitas vezes, e é uma coisa que eu tenho refletido muito, eu quero escrever sobre isso, será que a democracia sobe nos morros? É notório que precisamos de um outro tipo de segurança pública. Aqui pelo menos assegure a vida dos moradores de periferia e não tire a vida dos moradores de periferia, né? É o que os moradores sempre gritam nas marchas: nós queremos que vocês assegurem nossas vidas, não tirem nossas vidas. Esse sistema prisional está ultrapassado, né? esse sistema policial está ultrapassado. E quando digo que sou a favor da desmilitarização, não estou falando de acabar com a polícia, estou dizendo que não quero mais coronéis matando pretos, quero segurança para nós e para a polícia. Uma polícia capacitada, que seja bem remunerada e que não trasse o corpo e a pele, o corpo, a pele e o endereço como elemento principal. É isso que a gente tem que dialogar. Essa polícia está sendo bem remunerada, essa polícia tem um colete digno, essa polícia está recebendo capacitação, formação continuada. Não adianta eu chegar um dia, falar de gênero, de raça e de sexualidade, e no outro dia, o sargento mandar ele para a rua e fazer tudo ao contrário. Precisa haver uma fiscalização. E para isso, o governo tem que sentar com as lideranças, o governo tem que sentar com os movimentos sociais e discutir um plano, um, um plano um programa para esses policiais, um programa para essas comunidades, porque o coletivo Beco, eu lembro, Vitor, que nós do coletivo Beco, quando a gente estava cansado, eu já estava aparecendo na internet chorando, implorando o governador para segurar a minha vida, para segurar a vida dos nossos moradores, é, e aí eu lembro que o Coletivo Beco, ele teve que fazer diversas campanhas dizendo o nome da campanha, se eu me recordo bem, é... Se Cuida Morador, algo assim. Não estou me recordando, eu sei que a gente fez várias panfletagens, é, várias enquetezinhas nas redes sociais, Comunidade Sem Mãe, lembrei. O nome da campanha era Comunidade Sem Mãe. Para os moradores estar em casa antes de 6 horas e não sair para rua, e se acontecer tiro, ir para debaixo da cama. A gente teve que instruir a nossa comunidade o autocuidado com quem deveria nos proteger. Olha isso. Sabe? E não foi feito nada do lado do governo, né? Eu me lembro que a gente teve a última manifestação aqui quando mataram o jovem Danilo, e eu tava no telefone com a secretária de Direitos Humanos, pedindo ela ajuda. E o policial atirou na minha perna. E quando ele apontou a bala e eu estava no telefone, a secretária, eu lembro que eu falando com a secretária, a gente precisa de ajuda, fala com o governador. Quando ele apontou a arma, o outro policial falou, essa não. Aí o outro que estava atrás levantou a a bala de borracha, e atirou na minha perna. Foi quando eu gritei, e aí eu peguei e falei, pra que isso? Eu vou na corregedoria agora. Ele falou, vai lá. E apontou a arma de novo. E aí os moradores falaram, cara, o que que ela fez para você estar fazendo isso? E aí eu liguei para os defensores públicos, liguei para os vereadores, liguei para a deputada Irine, liguei para todos os nossos contatos para estar aqui na comunidade com a gente. Eles não queriam dialogar, eles queriam vir para fazer isso, sabe? E eles fizeram. Né? Então, a partir daí, a Nara teve um diálogo com casa grande a polícia recuou, tinha mais de 100 polícias dentro da, da comunidade, pegaram um pastor, né? e, e aí colocaram esse pastor como um criminoso. Então, a, a Irine, a deputada estadual Irine Lopes, foi peitada pelo policial, ela teve que mostrar a carteirinha dela, que ela era deputada. Né? Então, assim, você vê... Que há, sim, uma judiação com as nossas comunidades e também um abuso de poder enorme. Porque a gente só fala de abuso de poder de morador. Quando o morador vai responder à polícia, é abuso de poder, vai preso. E o abuso de poder do policial com os moradores não existe? Quando você viu um policial preso porque ele abusou de um morador? Você não vê e isso para a gente dói muito porque isso tem lei que nos resguarda disso mas essas leis só favorece quem nos oprime só quem nos oprime né? então já chegou a hora de nós oprimidos levantarmos levantarmos as nossas vozes e dizer que nós estamos cansados de ficar nessa posição de oprimidos né? nós estamos cansados nós queremos a nossa libertação
1: e falando assim da juventude eu queria que você comentasse um pouco sobre. Você passa por a de conselho é, acho municipal, estadual de juventude. Fala um pouco sobre a construção das políticas públicas para a juventude, porque tem algumas que comprovadamente geraram grandes impactos positivos. Mas você também tem essa coisa das trocas de governo e mudanças. Como é que você analisa a atual situação dessas políticas em Vitória, né, que é o município que você vive e também no Espírito Santo, de um modo mais geral?
0: As PPJ de juventude, né, política pública para a juventude, é algo primordial para construir um caminho alternativo para os jovens. E isso, assim, é imprescindível, é notório, todo mundo percebe, e são elas que garantem o direito dessas juventudes ter acesso e permanência em diversos espaços. O Plano Municipal de Juventude é o elemento mais precioso que temos na nossa capital, Ou, ou seja, muitos municípios não têm esse Plano Municipal de Juventude. E esse plano precisa urgentemente é, ser seguido pelas secretarias, né, eu participei do Conselho Municipal de Juventude, eu estadual também, no municipal, eu tive a oportunidade de ser é, nomeada presente, representando a sociedade civil, e uma das questões que nós fizemos no nosso mandato foi enviar um ofício para todas as secretarias, perguntando se eles conheciam o plano municipal e o que eles estavam fazendo, segundo esse plano. Ninguém nem sabia que existia. Então, um primeiro elemento, as secretarias precisam saber, ó, existe. Aqui está dizendo o que nós temos que fazer. Vamos seguir? né? Então, nós precisamos fazer isso. Não existe construir política pública sem pensar nas juventudes porque nós somos o presente, o passado e o futuro, não tem essa de dizer que nós somos o futuro, porque quando você vai olhar a luta da nossa ancestralidade, todos eles eram jovens, né? Então, Zacimbagaba era jovem, Valmares era jovem, todas essas pessoas eram jovens quando iniciaram a sua sua liderança, né? Uma coisa que eu sempre friso é isso, nós precisamos entender que Todas as secretarias, os governos, precisam entender que existe um plano que precisa ser seguido. Hoje temos uma uma evasão muito grande no Conselho Municipal de Juventude de Vitória, na parte da sociedade civil, pois estamos desacreditados nessa gestão, que nomeia um coordenador e depois de quase três meses, ou até menos, exonera. A pergunta é, será que não temos juventudes preparadas para estar nesse espaço? estamos na semana de juventude, quem sabe a gente não tem uma pessoa representativa neste espaço, que nos represente, né? Será que é é interessante pelo prefeito que ter as políticas públicas de juventude ou ter alguém que toque essas políticas dentro do município, o atual presidente do conselho tem feito um esforço enorme para convidar as diversas juventudes para ocupar esse espaço e fiscalizar as políticas que está postas. E uma questão que e isso eu pegava muito do pé, eu fazia bastante, era essa fiscalização do CRJ com data, com, eu quero saber data, eu quero saber dia que vai começar, dia desse orçamento, nós precisamos fazer isso. Não temos que fazendo reunião para tirar a reunião a reunião tem que tirar da reunião nós temos que tirar a exatidão nós temos um compromisso com a juventude capixaba nós temos um compromisso da juventude da juventude de vitória não basta pegar o microfone para fazer fala bonita e representar a juventude sendo que desde a sua comunidade nenhuma juventude te conhece né então nós precisamos parar para refletir isso né então é, pensar nessa fiscalização e na política que está posta hoje. Pois o que estamos passando no Brasil é sobretudo e sobretudo na nossa capital é um desmonte das políticas públicas que foram construídas por nós. Ou alguém aqui conhece outro município que tem a política direta de juventude negra como nós temos, né, o núcleo afro do modelo. Permanecer com o que temos será um ato de resistência. Temos que pensar no nosso centro de formação e capacitação, nosso CRJ. Até quando ele irá ficar fechado? Até quando? É uma pergunta que a gente sempre se faz. A cobrança precisa ser reta. Não podemos fazer curva. Eu não me importo em qual prefeito foi que fez o núcleo afrodomoder, o que eu me importa é que ele tenha grana para tocar as atividades, é isso que nós temos que se importar, porque para mim, quem construiu não foi o prefeito, foi a população, porque nós fizemos pressão para que saia este núcleo afrodomoder, os RJ, então isso é um ganho da população, da juventude negra, da juventude capixaba, é, então é isso que nós temos que, que pensar.
1: Eu queria aproveitar também para puxar, eu lembro que a primeira vez que eu fiz uma entrevista contigo foi alguns anos atrás, né? Quando eu cheguei numa das marchas né, contra o extermínio da juventude negra, e aí eu cheguei meio no final, não lembro porquê, é, não pude estar desde o começo, e aí eu, a primeira pessoa que eu encontrei assim foi o Lula Rocha, né? E aí que eu sabia que ele era ligado ao Feijunes, era um dos fundadores e o, o Fórum Estadual da Juventude Negra, né? e aí eu, eu perguntei para ele queria fazer uma entrevista com ele falou não não você tem que falar com aquela menina ali a Cris Lane. aí apontou me mostrou e depois eu fui falar contigo né e aí faço essa lembrança aqui do Lula né para importância que ele que ele teve né da sua atuação né para quem não sabe ele é, faleceu no início desse ano e agora né foi proposta a, a comenda Lula Rocha como uma homenagem né, na Câmara de Vitória E e a memória dele, né, a figura dele sofreu acusações bem polêmicas. Houve um ato em resposta a isso, né? Vereadores de extrema-direita atacaram a figura dele como defensor de direitos humanos, que foi, e da juventude negra. Então, faço essa lembrança perguntando um pouco também nesse sentido, né? Já que o Lula foi né, um grande organizador, partiu muito jovem, né? É, mas lembrando também do Fejunes, porque você teve uma, uma atuação muito marcante nesse, nessa re, foi meio que uma retomada do Fejunes, né? Que parece que teve um tempo um pouco parado, mas assim, é o Fórum Estadual da Juventude Negra, né? Do Espírito Santo. Então eu queria saber um pouco, é, pra, não só falando do Fejunes, mas também para além dele, como você vê a organização dessa Juventude Negra do Espírito Santo, né? Porque a gente está num período de. tem vivido uma grande efervescência, né? A nível nacional, né? de uma juventude que tem se colocado na rua, que tem conquistado, inclusive, espaços, né, dentro do, enfim, da institucionalidade ou de outros espaços assim. Como é que você vem avaliando aí essa organização da juventude negra capixaba?
0: É, primeiramente, eu queria dizer Lula Rocha presente, né? Que é importante a gente destacar é, tudo isso. Eu não conhecia o Lula, conheci ele a partir de um encontro que eu queria fazer de vento de negra aqui dentro de Vitória. E na época eu procurei a Aline Passos. A Aline pegou e falou sobre o Feijunes. Eu não conhecia também o Feijunes. E aí foi quando eu marquei uma reunião com ele no Odomodé, A gente se encontrou pela primeira vez. E ele falou dessa reativação do Feijunes. E aí foi quando eu fui ler toda a história do Feijunes. Eu vi o quanto ele era significativo. E eu, mais três pessoas, né, na época a gente começou aí com três pessoas, reativamos esse fórum tão potente, né, e que o Lula tem uma passagem, assim, extraordinária. Acho que o que o, o vereador fez, né, em atingir a memória do Lula, ele atingiu também várias vidas, né, que foram vidas que passaram por Lula, então, eu sempre digo que essa construção da Crislande Zeferina se dá pelo Lula, a gente teve muitos diálogos quentes, né, muitas divergências, mas também muitas construções coletivas, né, que a gente sempre fala que o Lula, ele é um representante que não tem como você não falar dele, né? Não tem como você não se sentir representada por ele. Então, ele tem aí uma gama de história muito grande. Essa minha aproximação foi em 2018, né? Que a gente começou essa reativação. Eu tive um prazer muito grande de deixar um legado muito bonito para o a gente construiu núcleos dentro dos municípios, então a gente conseguiu ir para o interior, a gente conseguiu ter núcleo em Anchieta, em São Mateus, em diversos municípios, que para a gente eram municípios caros, preciosos, né? que a gente percebia que na metrópolis há uma um acesso, uma acessibilidade, sendo que no interior a gente não tem acessibilidade. Então, a gente conseguiu construir aí oito núcleos dentro dos municípios, e aí eu tive o prazer de ser a primeira presidenta mulher do fórum também, né? O fórum, ele sempre foi tocado por homens, hoje quem está na gestão é um homem, mas assim, eu fui essa primeira mulher que conseguiu fazer isso, junto com o um time, né? porque ninguém faz nada sozinho, a juventude negra ela sempre precisa estar quilombada e organizada para conseguir construir e tocar as políticas. A gente construiu também a, a marcha, e eu lembro que quando eu fui construir a primeira marcha, eu não sabia nada, eu ligava para o Lula toda hora, <risos> Lula, me ajuda, como que eu vou fazer isso? Precisa de muita grana. E ele vai fazer um ofício e vai enviar, a pessoa nunca tinha feito um ofício na vida, e a pessoa envi- conseguiu construir esse ofício, enviar esses ofícios para os sindicatos, né? então a gente teve essa parceria. então a gente construiu junto com o Lula 13 marchas contra o extermínio da Juventude Negra, né? porque o nosso principal debate, principal elemento é o extermínio da Juventude Negra, é, nossos corpos estão sendo exterminados, e quando você vai para a periferia, você percebe que é o corpo preto jovem que está sendo exterminado. Então, a principal pauta que a gente tem, a pauta mais cara dentro da juventude negra, é esse extermínio, que a gente precisa pensar em como é, existe o um genocídio é, do povo preto, existe um extermínio da juventude negra. Né? Então estou tirando nossos sonhos, nossos desejos de construção mesmo familiar, é, nosso desejo de construir histórias a partir dessa morte, né, então eu sempre gosto de, de frisar isso, e outro elemento muito bacana, que eu deixo como saudades no meu coração, é a, nossa, a nossa, o nosso encontro de juventude negra, que deu 400 jovens dentro de um quilombo, nós saímos daqui de Vitória com três ônibus, Fora as vãs dos municípios que a gente conseguiu para levar no encontro. Então, foram 400 jovens reunidos, aprendendo sobre a sua ancestralidade. Então, isso foi muito significativo nessa gestão. Foram as formações, né? Acho que o ganho maior foi fazer com que o interior soubesse é, o que, que era o Feijões que ele estava ativo, que ele tinha sido reativado. Foi a galera também... do norte, do sul do estado, está coladão com a gente, então acho que isso foi um ganho muito grande, e vai continuar sendo, né, porque eu tenho certeza que essa nova gestão vai fazer um trabalho muito bonito sobre a questão da organização da juventude negra, acho que precisa ser de imediato já, nossa pauta não é só educação, nossa pauta não é só Segurança pública, nossa pauta é para além disso tudo, né? Nossa pauta principal também, além do extermínio, é o racismo estrutural e institucional que existe e não nos vai seguir. Então, é um elemento principal também que a gente precisa debater. Os nossos corpos colonizados e como descolonizar esse corpo. Como conhecer a nossa identidade? O Feijundes, ele tem esse desafio e essa característica de fazer isso dentro do Estado do Espírito Santo, né? Então eu me sinto muito representada e honrada por esse fórum estar de pé até hoje.
1: Bacana. E assim falando também desse espaço, da a gente tem visto né, esse, esse avanço ah. né, da, da representatividade mesmo nos espaços é, políticos. Né? A gente tem alguns avanços, mas eles são avanços que ainda são. Se você olhar o, o, o tamanho, o panorama dos nossos espaços de representação política ainda é muito pequeno, né? Eu queria perguntar assim: você, como né, mulher negra da periferia, como é que você vê essa questão da representatividade no espaço de poder e decisão? É, você pensa em, em também, enfim, em ocupar esses espaços de alguma maneira? Eu sei que deve te procurar bastante né, como uma, uma liderança é, não só territorial, mas também. É, Trabalha essas questões diversas né, de mulheres, de juventude, da população negra?
0: Uma pergunta bem quente, né? (risos) Então, eu acho que é urgente né, que nós precisamos ajudar a Camila Valadão neste espaço enquanto mulher preta. Mulher que está ali tentando fazer aprovar uma comenda de um cara grandioso, né? Que nós acabamos aqui de falar um pouco sobre ele. E também apoiar a Carla Cosa enquanto mulher, né? Neste espaço que sofre aí a questão do machismo. É, não existe construir política para a mulher nem para a periferia, se não existe essa mulher nesse espaço de poder. Representatividade importa sim. E precisamos falar sobre isso já, e para além de falar, votar nelas. Colocar meu nome para disputar uma futura candidatura é algo pensado e planejado na coletividade, por quem acredita no nós, né? Então não tem como eu negar isso. Eu apoio qualquer nome que nos represente, e se esse nome for o meu, eu estarei aqui para representar a nossa comunidade, né?
1: E eu queria também tocar um tema, né? já que você está falando, a gente falou com a Camila aqui no primeiro episódio, inclusive, né? Que quem quiser retomar e assistir, está também nas redes. É, perguntei um pouco sobre essa questão, como lidar com isso tudo, né? Ela que também faz um doutorado, é mãe, enfim. E você já expressou isso algumas vezes na sua rede, né? A própria questão assim, da, da saúde mental, né? Como lidar com o ativismo, com todas as cobranças que vem às vezes junto, enfim, como é que você tem trabalhado essa questão da saúde mental?
0: Eu tive um tempo na militância que eu realmente adoeci, né, e precisei fazer muita escolha, sabe, Vitor, o que que era primordial e o que que eu não poderia deixar. E aí, era primordial o meu afastamento do Feijunis e fazer esse processo para uma nova gestão. Era primordial eu me retirar de organizações e coletivos e escolher outros coletivos e outras organizações que me deixam mais tranquilas, que eu não preciso ser tão atuante. né? Então, eu tive que fazer essas escolhas. Respirar para depois seguir. Poucas pessoas sabem, mas eu literalmente perdi as esperanças e caí um mundo de início de depressão, né? Eu chorava por tudo, o, o que eu não conseguia, eu tava chorando, eu tive um relacionamento que estava chegando ao fim e eu não queria que chegasse, então eu tava nesse momento, né, de é, perda e de entender que essa perda talvez seja por uma coisas bo- para coisas boas... e essa insegurança toda dentro de mim, né? É, então, hoje, eu faço tratamento terapêutico para me ajudar nessa superação, cuido da minha saúde mental fazendo coisas que não estão ligadas à militância, mesmo que às vezes eu tenho que militar, porque afinal, ninguém quer mulher no futebol, né, então hoje eu voltei a jogar futebol, né? o meu pai, ele, ele me impediu de jogar quando era mais nova, e aí é, um dos encaminhamentos da minha psicóloga foi voltar a fazer o que eu gostava, e o futebol é uma coisa que eu gosto muito, então antes, por exemplo, eu tinha uma reunião com o Vito, e tinha o futebol, não, eu ia para a reunião com o Vitor porque a militância era mais importante. Hoje, não, hoje o futebol ele é um elemento do meu dia, da minha saúde, né? Então, eu pergunto, Vitor: será que tem outro momento que a gente possa fazer essa reunião? Será que não, essa reunião tem que ser eu, não pode ser outra pessoa do nosso coletivo? Porque esse horário é o horário do eu cuidar é, do meu corpo. Né, da minha saúde mental. É o, horário, é o horário de eu chutar a bola, errar o gol, mas é o meu horário. Né? Então, Inclusive, eu que ressaltar que essa isso.
1: entrevista está sendo gravada depois do seu futebol. Né? Você acabou de voltar. <risos> contando aqui Verdade. Eu até perguntar em qual posição você joga. Fiquei curioso, eu gosto muito de futebol também.
0: <risos> é, então, no campo eu estou jogando de volante. Né? Como eu estava com peso, eu não estava aguentando correr muito, eu estava na zaga. Agora que eu já estou correndo... Um pouquinho a mais, vamos dizer assim. Eu tô no volante. E na, na quadra de areia, né? Eu jogo de fixo, mas sempre indo para ala, trocando com a ala e subindo. E hoje eu fiz um gol! É, é. Dizer, um gol
1: de cara, é muito é bonito! Música, tá gol. Fala é
0: mu- aí, uma... amor! Eu vou dedicar, Pode... Pode tá, eu vou dedicar. o gol ao é podcast!
1: Você pedir música, a gente toca no final, é igual faz o pessoal lá na, na, no jogo. No Fantástico.
0: Ah, tá. É, Vou pensar numa música. Eu não pensei numa música.
1: Vamos para a última pergunta, depois você volta. Você pede. A última tá. que eu queria fazer é que você falasse um pouco do Conexão Perifa, né? Você falou bem no começo que é um dos trabalhos que você está fazendo, que eu sei que tem um foco muito forte na, nas mulheres né, e do território. O que é esse projeto? O que está sendo feito nesse sentido?
0: É, o Conexão Perifo é uma instituição que nós criamos, né? Eu estou como presidente, Amanda Cabral como vice-presidente, e aí a gente tem nossa secretária de Finanças, que é a Fátima, né? Nosso corpo é majoritariamente feminino, né? Feminino e preto. A gente tem um homem só que a gente fala, bem-vindo, você é muito bem-vindo, este este homem que está lá para nos ajudar. E é um homem que, assim, né? Eu sou difícil gostar de homens, e esse cara, ele me encanta muito, né, é, e aí a gente está construindo essa instituição, é uma instituição que está sendo formalizada, e a gente tem hoje um espaço físico, que ele promove muitas atividades, né, e ele é um, um espaço onde a gente é, trabalha a educação popular, a gente tem o projeto Vamos na educação popular e comunitária, que a gente atende alunos no nosso espaço com internet, computador, criamos esse espaço, e esse esse projeto, né, ele se ampliou, porque antes ele não era tão grandioso assim, a gente atendia as turmas do EJA, né, a gente fazia um apadrinhamento com as turmas do EJA, e hoje, ele tá numa proporção muito grande para dentro da comunidade, porque muitas famílias não tem computador, e as crianças estudam lá no nosso espaço, né, então a gente tem esse projeto, tem o nosso projeto também Conectando Mulheres, que é o nosso projeto de mulheres, né, e é um projeto tão fantástico, que a gente já tem ele um ano e meio, né, então a gente trabalha a questão da violência da mulher de perto, é, eu sempre digo, Vitor, que o maior desafio em ser feminista, está no território periférico, Uma vez que tudo aqui foge do que está escrito nos grandes livros didáticos. Mas eu nunca desmereço o que está no livro didático. Pois é ele que nos leva a refletir e construir um novo mundo a partir de uma narrativa. Aqui eu estou dizendo de outras narrativas. A narrativa preta e a narrativa favelada. Trabalhar mulher preta e periférica é trabalhar diversos problemas estruturais que vai da falta de educação antirracista até a falta de direito constitucional. Ou seja, perpassa no ambiente familiar, na igreja, na sociedade e no no que essa mulher está inserida, né? Nos espaços que essas mulheres estão inseridas. As mulheres jovens chegam para nós com muita construção enraizada e normalizam a violência como algo padronizado para elas. A pergunta é, como destruir isso se existe uma dependência financeira, familiar e até de moradia? Difícil, né? Para um coletivo autônomo que precisa de dinheiro de pessoas físicas, isso é quase impossível, mas nós acreditamos no amanhã. É o que a gente sempre fala, a gente acredita no amanhã, na libertação e na emancipação dos corpos femininos na sororidade e na dororidade, e na construção de um país melhor para todos. A gente sempre destaca isso, porque a gente sabe dessa dificuldade, a nossa instituição é uma instituição que paga aluguel, que paga energia, né, que tem que se manter. E aí a gente sempre pensa nisso, a gente acredita no amanhã, vai dar certo. Hoje a gente tem um pouco e amanhã a gente vai ter o macro.
1: Muito bem. Crislane. Crisane, agradecer muito a sua sua partilha aqui, né, de tantas informações interessantes, tanta riqueza de questões, aí eu vou deixar aí um um último momento para você também, quiser colocar alguma observação, alguma mensagem final, quiser incluir aí o seu pedido de música também, em homenagem ao seu gol, pode ficar à vontade.
0: Eu gostaria de agradecer, né, Vitor, esse podcast, acho que é um novo jeito de fazer as pessoas nos ouvirem, né, eu sempre falo que o podcast ele entrou no lugar da rádio, porque antes a gente tinha aquela rádio ali. Eu ficava, eu, eu ficava arrumando casa e minha avó ouvindo rádio o tempo todo. Hoje ela já quer ouvir o podcast da igreja, já é o início. <risos> ela já quer ouvir o podcast da igreja, das orações. Então isso é bacana, né? Isso vai revolucionando. É, e ac- acredito muito, sabe, da, nessa parceria que a gente tem, né? Essa parceria jornalística que é preciso escrever a nossa história, é preciso contar a nossa história a partir de nós. E essa oportunidade, o século diário, né, o Vi, através do Vitor, está nos dando. Então, muito obrigada. E o gol que eu fiz foi em comemoração a esse podcast maravilhoso. <risos>
1: Então tá, vou fazer um salve aí também pro Calango Notícias, né, o jornal comunitário aí do Território do Bem, quem quiser acompanhar, procurar, o endereço tá aí também no, no, na descrição do podcast, então se você quiser acompanhar também tá um pouco das notícias do Território do Bem, direto lá do Calango News e também continue acompanhando SéculoDiário.com.br, que a gente está colocando lá as principais informações aí do Espírito Santo com uma perspectiva diferenciada, né. É e quem isso.
0: quiser nos ajudar, pode me seguir no Instagram, ZeferinaCris, e também seguir o Coletivo Beco, né? Coletivo.beco. Quiser conhecer a nossa instituição, estamos de porta aberta. Sempre falamos que, para além da doação, a gente quer que essas pessoas estejam no território com a gente para conhecer essas realidades e cada vez mais pensar como impactar essas vidas.
1: Muito obrigado, Cris Lane. As informações e os links vão estar disponíveis na descrição aqui do podcast. E continue acompanhando as notícias sobre o Espírito Santo em séculodiario.com.br e também curta o podcast acompanhe o Século Diário no seu agregador de podcast favorito. Voltamos em breve. Até logo!
0: Século Diário Entrevista. Informação, análise e opinião sobre o Espírito Santo.